0: 2007 ist die 20-jährige Amanda Knox als Austauschstudentin in Italien. Eines Tages wird ihre Mitbewohnerin ermordet und schnell gerät Amanda Knox unter Verdacht. Diesen wird sie auch erstmal nicht mehr los. Obwohl sie vom obersten italienischen
1: Gericht für unschuldig erklärt wird, halten der Staatsanwalt und Teile der Öffentlichkeit Amanda
0: Knox weiterhin für eine Mörderin. Wie beeinflussen Vorurteile und die mediale Berichterstattung, wen wir für schuldig halten? Darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Der Fall kennt ihr vielleicht ja schon von YouTube. Hier im Podcast sprechen wir über die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Koldehoff, Journalistin und Psychologiestudentin und unterhalte mich heute wie immer mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia, wir starten heute zusammen in unsere zweite Staffel schon.
1: Ja, das ist echt sehr erfreulich und hoffentlich werden wir auch in dieser Staffel viele interessante psychologische Aspekte euch mitteilen können, die ihr da draußen zuhört. Und von daher herzlich willkommen zur zweiten Staffel.
0: So ist es. Wir starten in Staffel 2 mit einem Fall, von dem ich am Rande so über Jahre hinweg immer mal was mitbekommen habe. Auf den ich aber jetzt, nachdem ich mich für diese Folge intensiver damit beschäftigt habe, wirklich ganz anders drauf blicke.
1: Ja, wir sprechen heute über den Mord an Meredith Carr. Ein Fall, von dem vielleicht einige von euch schon gehört haben. Vermutlich aber unter einem anderen Namen. Denn der Fall ist öffentlich
0: bekannt geworden als der Fall von Amanda Knox. Und dieser Fall von Amanda Knox, der beginnt in Perugia, das ist eine Studentenstadt in Italien. Hier studiert im Jahr 2007 die Amerikanerin Amanda Knox. Amanda Knox ist 20 Jahre alt und für ein Auslandssemester in Italien. In Perugia wohnt sie mit drei anderen Personen in einer Wohngemeinschaft. Eine ihrer Mitbewohnerinnen ist die 21-jährige britische Austauschstudentin Meredith Carr. Amanda Knox führt ein für eine Austauschstudentin jetzt nicht ungewöhnliches Leben. Sie geht feiern, trinkt gelegentlich Alkohol oder konsumiert Cannabis und hat wechselnde Partnerschaften. Am Abend des 1. November ist Amanda Knox bei ihrem Freund Raffaele S. zu Besuch. Als sie am nächsten Tag zurück in die Wohngemeinschaft kommt, findet sie ein eingeschlagenes Fenster und Blutspuren vor. Gemeinsam mit ihrem Freund ruft sie die Polizei und diese bricht die Zimmertür von Amandas Mitbewohnerin auf. Dort finden sie Meredith Carr, die ermordet wurde. Später wird sich herausstellen, das wird später auch nochmal wichtig, die Spurensicherung trägt an diesem Tatort keine oder nur unzureichende Schutzkleidung. Wie gesagt, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Lydia, du hast mir in Vorbereitung auf diesen Fall erzählt, dass sich schon ab diesem Zeitpunkt, also jetzt wurde gerade die Leiche von Meredith Carr gefunden, auf der Seite der Ermittlungsbehörden schon so die ersten Theorien bilden.
1: Ja, der Staatsanwalt in diesem Fall hat beispielsweise eine sehr merkwürdige mhm. Aussage getätigt. Er hat sich ja den Tatort angeschaut, hat gesehen, dass die Leiche bedeckt worden ist, offenbar von der Person, die die Tat begangen hat. Und er war dann sofort felsenfest davon überzeugt, dass nur eine Frau ein Opfer nach so einer Tat bedecken würde, was seine ganz... Private, persönliche Vermutung war, ganz subjektiv, aber auf Fakten lässt sich diese Annahme keinesfalls stützen. Mhm. Und wenn man das hört und sich ein bisschen auskennt mit Kriminalistik, dann ist da schon mal klar, dass hier also sehr viel Subjektivität von Anfang an in der Ermittlung drin war. Mhm. Das sah man auch an einer anderen Stelle. Nämlich haben Amanda Knox und ihr damaliger Partner vor dem Haus gestanden. Die Videoaufnahmen sind auch sehr bekannt geworden. Mhm. Und sie ist also in seinem Arm und die beiden umarmen sich und küssen sich.
0: Mhm. Ist ja auch eine ziemliche Ausnahmesituation, in der die beiden da gerade stecken.
1: Klar und in so einer extremen Situation, da verhalten sich Menschen ohnehin recht unterschiedlich mhm. und der sehr von stark konservativen Annahmen geprägte Staatsanwalt, was man auch immer wieder im weiteren Verlauf sehen wird, dass er also sehr stark von konservativen Annahmen geprägt war, der hat sofort gesagt, wie unangemessen. Da steht also diese Frau mit ihrem Partner vor dem Haus mhm. und dann küssen die sich auch noch. Also sehr, sehr unangemessen hat er gesagt, so unangemessen, dass ihm das sofort negativ aufgefallen ist ist, dass in Kombination mit seiner subjektiven Fehlannahme, dass nur eine weibliche Täterin ein Mordopfer zudecken würde, mm. hat schon mal direkt dazu geführt, dass er diese beiden Aspekte genommen hat, um sich sehr schnell auf Amanda Knox als aus seiner Sicht plausibelste
0: Täterin zu fokussieren. Das wird sich ja durch diesen Fall auch nochmal durchziehen. Ich finde es nur so interessant, dass so ein Verhalten in so einer Ausnahmesituation dann direkt schon negativ interpretiert wird, weil ich weiß nicht, vielleicht kennt man das ja auch so von sich, dass man, wenn man wirklich in so emotionalen, Extremsituationen ist häufig gar nicht so handelt, wie man das jetzt eigentlich von sich denken würde. Also, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, bei einer Beerdigung, obwohl man total traurig ist, dann trotzdem nicht weinen kann oder so, einfach weil Emotionen da so komplex sind.
1: Genau, also es ist bekannt, dass Menschen eben sehr unterschiedlich reagieren können in Extremsituationen. Und man sieht einfach, dass diese extrem subjektive Haltung, dass die von Anfang an diese Ermittlungen
0: durchzogen hat. Und das war natürlich ein fataler Fehler. Jetzt nochmal einmal zurück zum Fall. Also die Leiche von Meredith Carr wurde jetzt gefunden und es gibt schon diese ersten Theorien auf Seiten der Ermittlungsbehörden, dass Amanda Knox die Täterin sein könnte. Amanda Knox und Raffaele S. werden jetzt zum Verhör mitgenommen. Was ist das jetzt für eine Situation, in der Amanda Knox da von der Polizei vernommen wird?
1: Also sie gingen zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht davon aus, dass irgendjemand sie verdächtigen könnte, denn mhm. sie wusste ja, dass sie damit überhaupt gar nichts zu tun hatte und kam gar nicht erst auf den Gedanken, dass irgendjemand überhaupt sie eben für verdächtig halten könnte. Mit genau dieser Haltung ist sie also zur Polizei gegangen. Zunächst mal also natürlich entsetzt darüber, was da ihrer Mitbewohnerin angetan wurde, aber keineswegs irgendwie besorgt, bezogen auf die Polizei. Mhm. Und dann ist sie eben dort gewesen und hat... Angefangen, Yoga-Übungen zu machen. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass sie dort längere Zeit gesessen hat und eine Person war, die halt sehr gerne Yoga gemacht hat und weil sie ja in keinster Weise auch nur für möglich gehalten hat, dass man sie verdächtigen könnte, hat sie sich ganz offensichtlich auch einfach überhaupt keine Gedanken gemacht. Sie saß da, sie war in einer Stresssituation und dann hat sie halt etwas gemacht, was sie entspannt, yoga Übung
0: mhm, Mache ich auch ab und zu, auch wenn wir jetzt zum Beispiel so den Podcast aufnehmen oder so und ich lange sitze, dass man sich dann mal so streckt oder auch mal irgendwie so von über den Rumpf beugt oder irgendwie sowas. Und es ist ja eben genau der
1: Punkt aus der Perspektive von Amanda Knox, gab es da ja überhaupt Gar nichts, was sie auch nur auf den Gedanken gebracht hat, dass zum Beispiel genau diese Verhaltensweise dann gegen sie gewendet würde. Mhm. Weil hier wiederum die Polizei und der bereits von starken Annahmen geprägte Staatsanwalt, das wieder im Sinne eines Bestätigungsfehlers interpretiert hat nach dem Motto und jetzt hat die auch noch irgendwie so gute Laune, dass sie da auch noch, sie haben gesagt, Purzelbäume schlägt, dass sie da irgendwie gut gelaunt ähm, Sport macht.
0: Mhm. Das war wieder eine völlig selektive Wahrnehmung und Interpretation. Ganz kurz einmal Bestätigungsfehler heißt, ähm, es gibt diesen einen Fehler in der Annahme, die war das und das zieht sich jetzt durch und unter dieser Grundannahme wird alles betrachtet, was sie tut oder, oder das wird dann als Bestätigung dieser falschen Theorie genommen.
1: Genau, der Bestätigungsfehler beschreibt ja in der Psychologie, dass Menschen eben ohne dass sie das selber so mitkriegen, Informationen genauso selektiv wahrnehmen und gewichten, dass es zu ihren Vorannahmen passt. Und das tun wir Menschen umso stärker, desto wichtiger eine Vorannahme für uns ist. Mhm. Und auch wenn wir schon über dieses Prinzip in anderen Sendungen gesprochen haben, kann man nicht häufig genug darauf hinweisen, weil nur wenn wir Menschen uns darüber im Klaren sind, dass das bei jeder Person Genau so ist, also auch bei mir, auch bei dir, bei jeder Person, die jetzt zuhört. Ja. Nur wenn wir das wissen, können wir uns auch daran erinnern. Und wenn wir eben dann zum Beispiel eine Meinung zu etwas haben, auch ganz aktiv überlegen, naja, aber ich werde jetzt dazu neigen, alles, was meine Annahme zu bestätigen scheint, stärker wahrzunehmen als Dinge, die meiner Annahme widersprechen. Vielleicht sollte ich jetzt nochmal bewusst versuchen, auch Dinge wahrzunehmen, die meiner Annahme widersprechen. Das ist also wichtig. Ja,
0: ich finde, man kann sich das ja an jetzt etwas trivialeren Situationen als eine Mordfeier ganz gut ähm, so vergegenwärtigen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt denke, dass mein Partner mich zum Beispiel betrügt und ich bin überzeugt, dass das so sein muss und ich habe mich da total drauf festgefahren, dann werde ich ja jede vielleicht noch so harmlose Info, wenn er mal länger arbeiten muss, weil er halt wirklich noch im Job ist oder sowas, dann unter dieser Annahme interpretieren, dass der mich bestimmt gerade betrügt.
1: Es ist also tatsächlich ganz wichtig, dass wir immer wieder auf dieses Prinzip hinweisen und in dem Fall, über den wir sprechen, mhm. bei dieser Ermittlung, zu einem Tötungsdelikt wäre es natürlich wichtig gewesen, dass sehr objektiv, sehr sachlich vorgegangen wird bei den Ermittlungen. Leider muss man wirklich sagen, dass hier komplett das Gegenteil der Fall war. Diese Ermittlung war hochgradig von den subjektiven Annahmen des Staatsanwaltes geleitet und sie wird also von Bestätigungsfehlern komplett durchzogen. So kann man das in diesem Fall wirklich sagen.
0: Das zieht sich auch so ein bisschen durch jetzt die Befragung von Amanda Knox durch. Sie wird nachts ohne Anwalt auf Italienisch verhört. Sie selber spricht zwar Italienisch, aber das ist nicht ihre Muttersprache und sie selber sagt auch, dass ihr Lügen erzählt wurden und dass sie von der Polizei geschlagen worden sei. Wenn mir jetzt hier im Podcast schon das ein oder andere Mal über Befragungstechniken gesprochen und die Art und Weise, wie Amanda Knox da jetzt ihr Verhör beschreibt, stimmt ja wirklich so gar nicht damit überein, wie eine seriöse Befragung einer Verdächtigen ablaufen sollte. Wie wirkt sich diese Befragungssituation jetzt auf Amandas Aussage aus?
1: Also hier ist ganz offensichtlich, dass auf eine Art vorgegangen wurde, die auch aus Sicht der Wissenschaft und auch aus der Sicht dessen, was zum Beispiel heutzutage die Polizei auch in ihren Aus- und Fortbildungen dann auch vermittelt, komplett fragwürdig und extrem falsch war. Also eigentlich könnte man sagen, das, was da abgelaufen ist, da kann man sehr deutlich erkennen, dass das die Wahrscheinlichkeit für falsche Aussagen und ein Fehlgeständnis deutlich erhöht hat. Mhm. denn man hat hier offenbar einerseits genutzt, dass Amanda Knox sehr erschöpft war. Diese ganze Befragungssituation hat sich über einen langen Zeitraum hingezogen, auch eben nachts. Das bedeutet, sie war schon einmal müde und dann wurde sie auf eine offenbar sehr, sehr dominant wirkende Art befragt. Also ihr wurde ganz klar gemacht, dass die Polizei wisse, dass sie das gewesen sein müsse. Mhm. Also ihr wurde ganz klar gemacht, dass man auch auf gar keinen Fall von irgendwas anderem als genau davon ausgeht, dass sie hier die Täterin oder zumindest eine relevant tatbeteiligte Person sei. Und ihr wurden offenbar sogar falsche Informationen gegeben. Also sie wurde, so kann man das sagen, offenbar angelogen um mit diesen Fehlinformationen, die man ihr da geboten hat, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie der Meinung sein würde, so in die Ecke gedrängt zu sein, dass sie eigentlich gar nicht mehr anders konnte aus ihrer subjektiven Sicht, als dann am Ende das Geständnis zu liefern, das man also massiv von ihr eingefordert hat. Und was ich auch auffällig fand, ist, dass man ihr gesagt hat, es könnte ja sein, dass sie die Tat verdrängt habe mhm. und nun solle sie sich einfach vorstellen, wie es denn vielleicht gewesen sein könnte und sollte da
0: ganz intensiv drüber nachdenken, wie könnte sie sich denn vorstellen, wie es abgelaufen sein könnte. Diese ganze Befragungssituation, die führt ja jetzt in diesem Fall auch dazu, dass Amanda Knox ein falsches Geständnis abgibt.
1: Das war also, wenn man eben diese Variablen, die hier eingesetzt wurden, von der Polizei sich anschaut, dann war das keineswegs unwahrscheinlich, sondern diese Art zu arbeiten erhöht die Wahrscheinlichkeit für Fehlgeständnisse. Das ist etwas, was auch wirklich in Lehrbüchern heutzutage auch drinsteht, was auch in der Polizeiausbildung auch ganz klar so vermittelt wird, dass eben das nicht angewandt werden darf, so eine Art mhm. der Befragung, weil es einfach die Wahrscheinlichkeit für falsche Geständnisse definitiv erhöht, so vorzugehen. Und dementsprechend aus fachlicher Sicht überrascht mich überhaupt nicht, dass sie dann am Ende das dann auch so abgegeben hat, dieses falsche Geständnis.
0: In diesem falschen Geständnis belastet sie jetzt ihren Arbeitgeber und sagt, dass sie und ihr Freund diesen Arbeitgeber ins Haus gelassen hätten und dieser dann wiederum Meredith Carr getötet hätte. Dieses Geständnis widerruft Amanda Knox am nächsten Morgen und Trotzdem werden Sie, Ihr Freund und Ihr Arbeitgeber dann erstmal verhaftet. Ich meine, das Arbeitgeber hat jetzt aber ein Alibi und wird deshalb ziemlich direkt wieder freigelassen.
1: Dieses falsche Geständnis, auch wenn sie es anschließend widerrufen hat, ist etwas, was der Staatsanwalt natürlich genutzt hat. Denn es war ja genau das, was er wollte, dass sie irgendwas gesteht. Mhm. Und nun hat er diese Informationen aus dem falschen Geständnis genutzt, um seine These weiter zu erhärten. Und dieser Mann, das weiß man, das wurde auch aufgearbeitet, ist halt eine Person, die beispielsweise sich für esoterische Vorstellungen interessiert. Er ist jemand, der auch Verschwörungserzählungen offenbar teilweise glaubt mhm. und wenn man sich viele seiner eigenen Aussagen, die er auch öffentlich wirklich getätigt hat, anschaut, dann ergibt es schon irgendwie den Eindruck, dass er eine gewisse mysogyne Tendenz aufweist, also eine gewisse Frauenfeindlichkeit, mhm. die er wahrscheinlich selbst gar nicht reflektiert, Vermutlich. aber er hat bestimmte Vorstellungen davon, was richtig und was falsch sei, beispielsweise hat es in seinen Augen bereits gegen Amanda Knox gesprochen, dass sie überhaupt sexualisiert. Auch mit unterschiedlichen Partnern gelebt hat. Das war bereits etwas, was für ihn ihren Charakter als negativ dargestellt hat. Mhm. Und Entsprechend aufgrund dieser Gesamtsituation, dass er eine Person zu sein scheint, die sehr stark von persönlichen Annahmen geprägt ist, was ich wirklich konkret an seinen eigenen öffentlich getätigten Aussagen hier festmache, mhm. aufgrund dieser Situation hat er hier eine These aufgestellt, die immer bizarrer wurde. Er hat dann eben das falsche Geständnis genommen und hat gesagt, okay, wahrscheinlich hat die Amanda Knox mit ihrem Freund, dem Raffaele und ihrem Chef, zusammen ein Sexritual gemacht und mhm. der ging so weit, aufgrund des Tatortes, der ihn persönlich sehr entsetzt hat, dass er gesagt hat, also so ein Tatort und dann eine Frau, die auch noch offenbar mit unterschiedlichen Männern Sex hat, dann hat er gesagt, das war wahrscheinlich ein satanistisches Sexritual. Das war also tatsächlich das, was er aufgrund seines Interesses für Esoterik und Verschwörungserzählungen hier sich zusammengereimt hat in Kombination mit seiner eher frauenfeindlichen Haltung.
0: Ich finde das gar nicht so überraschend, wenn du so erzählst, was so seine Grundannahmen waren. Weil dieser Mythos oder so dieses Narrativ vom weiblichen Sexdämon, was dann so was Teuflisches an sich hat und so, das ist ja schon was, was sich irgendwie auch so durch religiöse Geschichten oder so immer wieder durchzieht. Das ist so ein Motiv, das kommt mir jetzt nicht ganz unbekannt vor.
1: Genau, also hier ist sicherlich einiges zusammengekommen und dass eben seine Annahmen leider auch so viel Einfluss hatten auf diese Ermittlungen,
0: das hatte eben dann diese verheerenden Folgen auf den Verlauf dieses Falls. Ja, wie die Sexualität von Amanda Knox gegen sie verwendet wird, das wird sich leider auch durch diesen Fall nochmal durchziehen. Es gibt jetzt noch eine weitere Wendung im Fall, denn am Tatort werden Fingerabdrücke und DNA einer weiteren Person gefunden. Und zwar von Rudy G., von einem Einbrecher. Jetzt könnte man ja denken, okay, damit ist der Fall klar, man hat jetzt die Person gefunden, die es war. So einfach ist es jetzt aber nicht.
1: An dieser Stelle hätte der Staatsanwalt seine bisherigen Vermutungen überdenken können und sollen. Das mhm. hat er aber eben gerade nicht getan, sondern in bemerkenswertem Ausmaß ist auch hier wieder der Bestätigungsfehler zu erkennen. Er hat also keineswegs darüber nachgedacht, ob er sich vielleicht in seiner Hypothese verrannt haben könnte, sondern er hat einfach nur diese neue Information in seine Hypothese eingebaut mhm. und den Chef von Amanda Knox dann ausgetauscht gegen Rudi G. Und alles andere hat er einfach genauso gelassen, wie es war, weil er auf gar keinen Fall sich damit auseinandersetzen wollte, dass er möglicherweise bisher schon Fehler gemacht hat in
0: seinen Hypothesen. Also das heißt, er geht weiterhin vom satanischen Sexritual aus.
1: Das Ganze wurde dann im weiteren
0: Verlauf vor Gericht wieder ein bisschen weniger
1: sensationell dargestellt mhm. und vor Gericht wurde dann diskutiert, es habe eine aus dem Ruder gelaufene Sexorgie gegeben. Mhm.
0: Rudy G., also der Einbrecher, sagt, er sei bei Merediths Tod zwar in der Wohnung gewesen, habe den Mord aber selber nicht begangen. Erst sagt er aus, er sei in der Wohnung allein mit ihr gewesen. Später ändert er dann nochmal seine Aussage und sagt, Amanda Knox und ihr Freund seien doch auch am Tatort gewesen. In einem ersten Prozess wird Rudy G. dann 2008 wegen des Mordes an Meredith K. zu 30 Jahren Haft verurteilt. Danach beginnt der Prozess von Amanda Knox und Raffaele S. Eine Sache, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was aber den Prozess von Amanda Knox beeinflusst hat, ist die Medienberichterstattung in diesem Fall. Denn die war, ähnlich wie die Annahmen der Ermittlungsbehörden, worüber wir gerade ja schon gesprochen haben, von Misogynie, also von Frauenverachtung geprägt.
1: Die Medien haben hier das Narrativ, das der Staatsanwalt vertrat, aufgegriffen und haben entsprechend auch immer wieder besonders sensationslüsterne Dinge berichtet und versucht, Amanda Knox als eine hypersexuelle, wirklich emotionslose, empathielose, zutiefst bösartige Frau darzustellen. Mhm. Und jede neue Information, die dann auch von den Medien aufgegriffen wurde, aus ihrem
0: Privatleben, wurde entsprechend dieser Erzählung dann auch geframed. Das war ja auch einer der, meine ich, ersten Mordfälle wo so richtig krass so die Social-Media-Profile der Beteiligten ausgeschlachtet wurden. Ne? Also da wurde ja, wenn du jetzt sagst, jede Entdeckung der Medien wurde vor diesem Hintergrund dann geframed. Da wurden ja Fotos von ihr auf ihrem Social-Media-Profil gefunden und dann auch vor diesem Hintergrund interpretiert, dass sie jetzt irgendwie eine eiskalte Killerin sei.
1: Also in der Tat wurde alles, was dort aufgefunden wurde, genau dieser sensationslüsternen Art der Erzählweise, sie sei so eine zutiefst bösartige Frau, untergeordnet. Man sieht das zum Beispiel daran, dass man darauf stieß, dass sie in den sozialen Medien sich Foxy Noxy nannte, mhm. was man im englischen Sprachraum unterschiedlich übersetzen kann. Und eine mögliche Übersetzung wäre so etwas wie Sexy Noxy gewesen. Mhm. Allerdings hat man hier offenbar auch recht bewusst nicht erwähnt, dass dieser Spitzname auf ihre Kindheit zurückging und eben eigentlich einen ganz anderen Hintergrund hatte. Sie hat Fußball gespielt als Kind und weil sie eben beim Fußballspielen offenbar ganz besonders begabt war und dann auch ganz toll gespielt hat, wurde sie in ihrer Kinderfußballmannschaft so genannt. Mhm. Was also sehr weit weg war von der sehr selektiven Interpretation dessen, was hier das Wort Foxy bedeuten könnte.
0: Ich finde es als Person, die mit dem Internet aufgewachsen ist, immer so gruselig oder beängstigend, mir sowas vorzustellen, weil man ja gar nicht so im Kopf hat, was jetzt von einem selber irgendwo noch auf Social Media oder so existiert, was dann möglicherweise gegen einen verwendet oder eben negativ interpretiert werden könnte.
1: Das Prinzip, dass irgendetwas aus dem Zusammenhang und völlig falsch dann interpretiert wieder öffentlich verbreitet wird, das kenne ich auch selber. Ich habe nämlich eine Halskette, die ich sehr häufig trage. Und diese Halskette habe ich von meinem Lebensgefährten geschenkt bekommen. Der ist nämlich Stahlbildhauer. Und das war so das kleinste Kunstwerk, das er jemals erschaffen mhm. hat. Das ist also eine sehr schöne persönliche mhm. Geschichte zu dieser Kette, die eben für uns eine ganz persönliche Bedeutung hat. Und die wurde dann von irgendwelchen sehr merkwürdigen, sehr schwurbelnden Menschen, aber dann genutzt, um eben eine Fehlinformation über mich zu verbreiten. Nämlich wurde dann behauptet, das sei das Symbol eines Rabenschädels, was es einfach ganz eindeutig nicht ist, wenn man diese Kette sich einfach mal genauer anschaut. Mhm. Und das sei dann irgendwie ein satanisches oder ein esoterisches Symbol. Also genau das nämlich etwas zu nehmen, es komplett falsch zu framen und dann eben Fehlinformationen auf dieser Grundlage zu verbreiten. Das kenne ich halt und für mich die lustigste Geschichte, weil sie so unfassbar absurd ist, war diese Geschichte mit meiner Kette.
0: Ja, aber passt ja dazu, was du erzählt hast zu Männer Nox. Also eigentlich ein relativ unschuldiger Spitzname und dann vor dem Hintergrund, dass sie jetzt auf einmal eine Mörderin sein soll, ähm, ja, eigentlich als Beweis für ihren negativen Charakter genommen Ich habe in der Vorbereitung mal so ein bisschen rumgegoogelt zu diesem Fall und es gibt mittlerweile tatsächlich auch ein paar wissenschaftliche Arbeiten, in denen genau diese Berichterstattung zum Fall Amanda Knox analysiert wurde. Und was ich dabei total interessant, aber irgendwie auch nicht so überraschend fand, ist, dass der Fokus dieser Berichterstattung eben super stark auf ihr lag, also auf Amanda Knox und dass über ihren Freund Raffaele, der ja ebenfalls wegen Mordes angeklagt wurde, im Vergleich dann deutlich weniger berichtet worden ist. Also das passt ja zu diesem misogynen, frauenfeindlichen, mhm. was du vorhin schon beschrieben hast. Und dazu gehört auch, dass laut dieser Arbeiten, auf die ich mich gerade beziehe, in manchen Medien ein sogenannter madonna horror kontrast bedient wird. Also das heißt, das Mordopfer Meredith Carr wird als total unschuldig und ja, engelsgleich dargestellt und Amanda Knox dann im Kontrast als Partygirl, als teuflisch und berechnend.
1: So ein dichotomes Bild von Gut gegen Böse, also hier im wirklich Extremsten gezeichnet, das ist natürlich tragischerweise eine Story, die sich sehr, sehr gut verkaufen lässt. Mhm. Und genau das sehen wir, wenn wir eben schauen, wie erfolgreich leider diese sehr, sehr falsche Berichterstattung dann auch war. Es hat funktioniert. Die Leute haben dann diese Berichte vermehrt konsumiert, weil diese Geschichte eben so märchenhaft, stereotyp und emotional aufgeladen war. Also leider haben die Medien tatsächlich gutes Geld damit gemacht, diese sehr, sehr falsche Darstellung auch immer weiter
0: so auszuschlachten. Ja, manchmal war es aber auch gar nicht so einfach, zwischen den Erzählungen der Medien und denen der Gerichte zu trennen. Also wir haben ja. Gerade vorhin schon gesagt, dass sich diese Grundannahmen durchaus auch durch den Prozess durchgezogen hat. Und auch vor Gericht wurde sie dann zum Beispiel als teuflisch bezeichnet. Also irgendwie, das hat sich ja durchaus überschnitten.
1: Ja, diese Wechselwirkung zwischen den Medien und eben der Hypothese des Staatsanwaltes, die war wirklich... Verheerend. Mhm. Er hat seine Hypothese ja immer weiter verteidigt und für die Medien war seine Hypothese leider eben etwas, was sie sehr, sehr gut zur Auflagensteigerung nutzen konnten. Und so gab es diesen Aufschauklungseffekt, dass immer mehr diese Art der Medien dann sicherlich auch wiederum sich ausgewirkt haben auf auch eine bestimmte Art der Kommunikation im Rahmen des Gerichtsprozesses, wo also wirklich allen Ernstes diese Frau mit übelsten Beleidigungen auch vor Gericht dann versehen wurde und umgekehrt. Entsprechende Äußerungen wurden dann natürlich dankend von entsprechenden Medien aufgenommen und man sah, mhm. dass das eine sehr, sehr, sehr dysfunktionale Dynamik war, die also immer krasser wurde. Mhm. Das Medieninteresse an diesem Fall war also aus unterschiedlichen Gründen sehr groß. Die Geschichte war eben Leider, so wie sie eben fälschlich dargestellt wurde, etwas, was ganz viele Menschen dann auch medial konsumieren wollten. Gleichzeitig muss man ja auch bedenken, der Tatort ist Italien, das Opfer ist eine Britin mhm. und die Amanda Knox, die hier also verdächtigt wird, ist US-Amerikanerin. Das hat mit dazu beigetragen, dass eben auch sehr international berichtet wurde. Mhm. Und dieses internationale Medieninteresse hat hier offensichtlich dazu beigetragen, dass einige Medien auch auf äußerst fragwürdige Weise dann an Informationen gelangt sind, die sie wiederum für ihre Auflagensteigerung genutzt haben. Also das wirklich krasse Beispiel ist, dass Amanda Knox ein Tagebuch während ihrer Haft führte und dass dieses in der Haftsituation entwendet wurde, wie auch immer, und dann ein Medium daraus zitiert hat. Eine andere sehr, sehr Gravierend negative Geschichte war, dass Amanda Knox fälschlicherweise gesagt wurde, sie sei HIV-positiv, als sie in Haft saß. Und dass man sie auf dieser erschreckenden Lüge basierend dann aufgefordert hat, eine Liste mit allen Menschen, mit denen sie jemals Sexualkontakte gehabt habe, zu erstellen. Mhm. Das hat sie dann getan. Hier wurde gesagt, das sei, um eben entsprechend diese Menschen auch zu informieren, falls diese dann auch HIV-positiv seien. Das war eine komplette Lüge. Und diese Liste mit Menschen, mit denen sie sexuelle Aktivitäten hatte, wurde dann auch wiederum an die Medien weitergegeben und veröffentlicht. Also extrem Psychokrat ethisch unterste
0: Schublade, was da also auf vielen Ebenen abgelaufen ist. Man kann ja gleichzeitig jetzt auch davon ausgehen, dass diese Berichterstattung dann auch wieder die Gerichte erreicht hat. Und du hast gerade schon vorhin gesagt, das war ein Fall, der international total viel Aufmerksamkeit bekommen hat, was dann ja wiederum vermutlich auch den Druck auf das Gericht wiederum und die Ermittlungsbehörden erhöht hat. Leider ist es ja so, dass es immer wieder vorkommt, dass Vorurteile von Strafverfolgungsbehörden die Ermittlungsarbeit beeinflussen. Und Lydia, du hast mir in der Vorbereitung von einem Fall erzählt, den ich noch gar nicht kannte, bei dem das aber auch so war. Zumindest so ähnlich.
1: Ja, das ist der sehr bekannte Fall der West Memphis Three. Das waren drei Jugendliche, die 1994 für drei Morde an kleinen Jungen in ihrer Stadt verurteilt wurden. Mhm. Und dieser Fall wird von sehr, sehr vielen Menschen, die sich eben mit Kriminalistik auskennen, als ein Beispiel für eine sehr wahrscheinlich Fehlverurteilung, auch wenn das bis heute juristisch so nicht gewürdigt wurde, betrachtet, weil der Hauptgrund, warum diese drei Jugendlichen überhaupt verdächtigt wurden, der war, dass sie in ihrer Stadt einen schlechten Ruf hatten, da sie Metalmusik hörten und entsprechende T-Shirts trugen. Uhu. Und das war in ihrer kleinen, konservativen Stadt etwas, wo die lokale Polizei sich überlegte, okay, es wurden drei kleine Jungen getötet. Wer ist in dieser Stadt verdächtigt? Die drei Jugendlichen, die gerne Metal hören und Metal-Shirts tragen. Mhm. So krass das klingt, das war tatsächlich die Ausgangssituation, warum diese drei Jugendlichen, die mit diesen drei ermordeten Kindern auch wirklich nichts zu tun gehabt hatten, nun verdächtigt wurden und auch hier spielte eine äußerst fragwürdige Befragung eine wesentliche Rolle für diese Verurteilung und man kann sehr viele Informationen zu diesem Fall im Internet finden und der gilt also schon in wissenschaftlichen Kreisen als ein Beispiel für eine sehr wahrscheinlich Fehlverurteilung
0: auf Grundlage einer Ermittlung, die von extremen Vorurteilen geleitet war. Und ist natürlich in dem Kontext auch immer wichtig nochmal zu sagen, dass natürlich zum Beispiel auch rassistische Vorurteile leider häufig eine Rolle spielen, wenn es um solche Fehlverurteilungen und so geht. Wir waren jetzt beim Fall Amanda Knox da stehen geblieben, dass sie und Raffaele S. eben jetzt vor Gericht stehen. Die beiden werden tatsächlich 2009 auch schuldig gesprochen und zu 26 und 25 Jahren Haft verurteilt. Insgesamt werden die beiden in Italien zweimal für schuldig befunden. Ein Indiz, das für diese Verurteilung von Amanda Knox und Raffaele S. angegeben wird, sind DNA-Spuren an der Mordwaffe und am BH-Verschluss von Meredith Carr. Die beiden gehen in Berufung und im Berufungsprozess werden mehrere ExpertInnen zu diesen DNA-Spuren befragt. Diese ExpertInnen sagen, und das haben wir ja, wer sich erinnert, am Anfang der Folge schon mal angedeutet, die Spurensicherung am Tatort sei mangelhaft gewesen. Und deswegen könnten die DNA-Spuren, die von Raffaele S. stammten, auch durch eine Verunreinigung des Tatorts erklärt werden. 2011 werden Amanda Knox und Raffaele S. in zweiter Instanz dann für nicht schuldig befunden. Amanda Knox kehrt in die USA zurück und 2015 spricht das oberste italienische Gericht, sie und Raffaele, S endgültig frei. Das heißt, Amanda Knox ist jetzt endgültig für nicht schuldig am Mord von Meredith Carr befunden. Und in diesem letzten Freispruch, den wir gerade schon angesprochen haben, werden auch die ErmittlerInnen ziemlich hart kritisiert. Denen werden unter anderem investigative Amnesie und schuldhafte Unterlassung vorgeworfen. Also dass sie quasi einen Gedächtnisverlust bei der Ermittlungsarbeit hatten und auch ihr Auslassen von Fakten negative Folgen hatte. Der verurteilte Rudy G. wird im Mordfall von Meredith Carr als Einzeltäter gewertet. Trotzdem ist Amanda Knox auch nach ihrer Freilassung mit wirklich einer enormen Menge an Hass konfrontiert. Zahlreiche Menschen sind nach wie vor überzeugt, sie sei eine Mörderin und fordern sie zu bestrafen, obwohl sie ja wie gesagt endgültig freigesprochen wurde. Lydia, wie erklärst du das, also diese krasse Diskrepanz zwischen diesem Freispruch und der Annahme vieler Menschen, sie sei eigentlich wirklich schuldig? Es gibt sicherlich einige
1: psychologische Mechanismen, die auch in Kombination hier eine Rolle spielen können. Man muss sich ja vorstellen, ganz viele Menschen haben diese ganze Geschichte über lange Zeit medial verfolgt und haben immer wieder medial die Vorverurteilung von Amanda Knox erlebt und eine Darstellung ihrer Person, als sei sie eine der bösartigsten Personen, die es jemals gab. Also es wurde ja wirklich so ein Bild von ihr ganz bewusst durch besonders Boulevardmedien gezeichnet. Mhm. Das bedeutet, die Menschen, die sich diese Medien sehr lange angeschaut haben, hatten eine zutiefst starke Meinung zu dieser Frau, die sie ja gar nicht kannten und diese Meinung war auch sehr emotionalisiert. Es wurde ganz klar gesagt, Amanda Knox ist bösartig und hat ein furchtbares Verbrechen begangen und Meredith Carr war eben eine nette, freundliche junge Frau, die von dieser bösartigen Frau ermordet wurde und die Menschen, die also jetzt sehr emotionalisiert auch eine ganz starke Meinung zu der ganzen Geschichte entwickelt hatten, die wollten nun... Dass die Person, die hier als die Böse, die das Verbrechen begangen hat, so lange dargestellt wurde, dass sie auch bestraft wird. Mhm. Jetzt waren die aber plötzlich mit der Information konfrontiert: Oh, die Ermittlungen, die waren total fehlerhaft und diese Frau ist unschuldig. Mhm. Das erzeugt dann bei der. Verarbeitung so einer Information bei vielen Menschen, dass die das gar nicht wahrhaben möchten. Denn das würde ja bedeuten, sie hätten sich die ganze Zeit ja. geirrt. Diese ganzen Emotionen, dieses Bild von dieser ihnen eigentlich unbekannten Frau, das sie erzeugt haben, das wäre alles falsch. Und gleichzeitig haben wir hier den Glauben an die gerechte Welt. Das bedeutet, Menschen wollen glauben, dass jeder Mensch am Ende irgendwie das bekommt, was die Person verdient. Hm. Und da sie schon so lange diesen Hass entwickelt haben durch diese Medienberichterstattung und die Darstellung des Falls, war natürlich das Bedürfnis ganz groß im Sinne dieses Glaubens an die gerechte Welt, dass die Person auch bestraft werden sollte. Jetzt wurde aber gesagt, die wird nicht bestraft, weil die war unschuldig. Psychologisch betrachtet ist die einfachste Lösung für einen Menschen, der jetzt diesen Fall lange verfolgt hat und sehr starke Emotionen zu diesem Fall bereits entwickelt hat, eher an der bisherigen Fehlannahme
0: festzuhalten. Ja klar, das ist ja auch viel angenehmer. Also es ist ja viel angenehmer zu sagen, ah, das Gericht hat sich getäuscht, als jetzt sich mit dem Gedanken zu konfrontieren, Moment mal, möglicherweise bin ich eine Person, die das gar nicht so unterscheiden kann oder möglicherweise habe ich da jahrelang was geglaubt, was eigentlich so gar nicht stimmt. Ja. Das ist ja total unangenehm. Also ist ja klar, dass man dann eher denken will, ah nee, nee, das stimmt nicht, das muss ein Irrtum gewesen sein und eigentlich habe ich recht und eigentlich habe ich, das die ganze Zeit durchschaut. Und äh, sich dann zu sagen, ja, ich lag falsch und das ist alles, was ich dachte,
1: was ich über diese Frau weiß, das ist auch alles falsch. Ja, das mögen Menschen natürlich nicht, sich das
0: so einzugestehen. Von diesem Fall von Amanda Knox haben ja wirklich auch ganz, ganz viele so in einzelnen Fetzen schon mal gehört und da dann irgendwie was im Hinterkopf gehabt. Also war da jetzt was? Hat sie ihre Mitwohnerin jetzt getötet oder nicht? Also mir zumindest ging es so und vielleicht einigen von euch HörerInnen ja auch. Heute wohnt Amanda Knox mit ihrer Familie in den USA und dort setzt sie sich für andere Menschen ein, die wie sie Opfer von Justizirrtümern geworden sind. Ich finde es an diesem Fall wirklich erschreckend und ich meine, ich studiere Psychologie, ich weiß, wie stark Vorurteile wirken können. Trotzdem finde ich es erschreckend, wie stark sich solche Vorurteile echt dann durch eine echte Ermittlungsarbeit ziehen und dann auch die öffentliche Meinung in so einem Fall so stark beeinflussen können, teilweise ja sogar bis heute.
1: Das ist ein Fall, der uns zeigt, in wie vielen Lebensbereichen eben solche psychologischen Mechanismen ganz verheerende Folgen haben können. Und hoffentlich werden einige der Menschen, die uns heute zuhören, dann aber auch so ein bisschen selber überlegen, wo im eigenen Leben kann es denn sein, dass wir mal eine Meinung haben, bei der wir auch ganz stark dazu neigen, alles, was dagegen spricht, auszublenden. Und wo können wir vielleicht auch ein bisschen selber überlegen, auch mal uns selber zu hinterfragen. Damit wir eben nicht falsche Schlüsse ziehen und auch mhm. nicht falsche Entscheidungen treffen auf so einer Grundlage. In der nächsten Folge besprechen wir einen Fall von einem ungewollten Schwangerschaftsabbruch und warum eine
0: Entschuldigung am Ende das Urteil beeinflussen konnte. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns sehr gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen Lydia und ich uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr da auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall.funk.net. Für heute war es das. Ich muss wirklich sagen, dass diese Beschäftigung mit diesem Fall wirklich nochmal meine ganze Sicht darauf total verändert hat. Deswegen, wie immer, sehr interessant und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, bis dahin. Bis dahin. Tschüss, Lydia. Tschüss, Sarah. Die Funk Podcast Empfehlung. Bei diesem Sport guckt selbst König Fußball dumm aus der Wäsche. Weil Biathlon... Das lässt sich halt auch nicht mehr los. Wir bringen euch das Phänomen aus Skilanglauf
1: und Schießen näher. Tiefe Einblicke in die Weltcuprennen oder verrückte Statistiken. Hier plaudern die größten Stars der Szene aus dem Nähkästchen. Ich habe das jetzt nie so formuliert, dass es schon fix ist. Mein Name ist Ron. Und ich bin Hendrik vom Biathlon-Podcast Extrahunde. Bei uns wünscht sich sogar die zweifache gesamt siegerin Dorothea Vera noch was.
0: Ich möchte nur einen von Johannes haben. Nur 1%. <lacht>
1: also... Die Extra Hunde ist nicht nur für Biathlon Fans. Hört doch einfach mal rein.
0: America, are you ready? Biathlon is coming to New York.
1: Und wir in eure Ohren. <lacht>